2: No purchase necessary. Void where
0: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. La mordida cruzada es una maloclusión muy común entre la población que afecta a un gran número de personas y cuyo momento ideal de tratamiento es durante la etapa de crecimiento. Bienvenidos al tema del día de hoy, maloclusión, mordida cruzada en el niño. Nos acompaña nuestra odontopediatra, la doctora Gloria Ritt. Vamos a estar subiendo los números de contacto de la doctora Gloria Reed. Ahí, eh, helada de los dientes. ¿Verdad, doctor? Usted se parece a helada de los dientes. Uh -huh.
1: Me lleva qué? abajo esos dientes cuando se mudan.
0: Ya sí, sabes.
1: Cuando andan que 100 sabe. miran a Yo conozco a uno que andaba <risa> pidiéndole a la mamá lo de ella. Vamos a sacarte de lo tuyo ahora, que ya había vendido todos los dientes. <risa> qué un <el> negocio. <risa> Hablemos, Gloria, de qué
2: es la mordida cruzada.
1: Ya, yeah. mira, eh, cuando nosotros hablamos de oclusión, para hacerlo más llano, es como ese cierre armónico que deben tener los dientes. O sea, los dientes tienen, hay varias clasificaciones, pero para hacerlo más llano, yo siempre digo a los papás, los dientes de abajo deben estar ligeramente contenidos en el maxilar superior. O sea, debe, los dientes de arriba siempre van un poquito por delante de los dientes de abajo. Los dientes de arriba. Los dientes de arriba. Okay. Siempre van a ir un poquito por delante de los dientes de abajo. Es eh, si decir, no tienen que estar chocando. No tienen que estar ni recto, chocando justamente borde a borde, ese es un tipo de maloclusión. Ni tampoco debe estar al revés, como muchas veces tenemos niños con la quijadita más adelantada que el maxilar superior que son esos niños que tienen como la boquita de viejita. Sí, así, hacia adelante la quijada. Exactamente. Tijada. Ahí hablamos de mordidas cruzadas en anterior, porque también vamos a tener mordida cruzada en posterior, que son esos niños que también la boquita se le puede ver torcida. Y como tú bien decías en la definición, justamente la etapa de crecimiento es ideal para intervenir. Porque si este tipo de, de maloclusión persiste durante ya la adultez, muchas veces el tratamiento es quirúrgico, Nacira.
2: Oh, muchas Dios.
1: veces el tratamiento la mayoría de las veces para estos casos es quirúrgico uh -huh. y no quieran ustedes ver una cirugía ortognática, entonces nosotros los odontopediatras conjuntamente con el ortodoncista identificamos tempranamente las mordidas cruzadas y se interviene tempranamente estos casos, estamos hablando de que a veces eh, incluso hasta en bebés ya tú puedes ver mordida cruzada y hay una serie de ejercicios que tú puedes re, eh, ir aplicando, enseñándole a los padres, para de alguna forma eh, encaminar la mordida como va adecuadamente. Vale decir que las mordidas cruzadas se heredan. Oh, que son esos pacientes, nosotros tenemos tendencia clase 3, por ejemplo. Si tu esposo o tú tuvieron, o, o en la familia hay alguien con la quijada más adelantada que el maxilar superior, tu hijo lo puede, lo puede heredar. Entonces se interviene tempranamente, muchas veces con algunas aparatologías en conjunto con el ortodoncista, pero eh, es bueno que si tú has identificado esto esto en tu niño, no importa que si tu niño tenga dos años, tres años, cuatro años, debes llevarlo, debes buscar ayuda porque mientras más temprano se identifica, mejor.
2: Ok, dijiste que esto se puede heredar. Sí. ¿Es un 100%
1: o existe otras causas? No es un siempre hay, o sea, hay un factor etiológico okay. que lo da, pero también los hábitos pueden provocar mordida cruzada. Por ejemplo, niños que se chupan el dedo, eh, no es necesariamente el pulgar, que se chupan estos dos dedos haciendo más fuerza en el maxilar inferior. El biberón muchas veces causa también tendencia de mordida cruzada. Eh, un hábito postural. Eh, Muchos mucho papás dicen, ¿cómo va a ser doctora detener los niños que duermen con, con el puñito aquí abajo? Oh. Haciéndose más presión y sobre todo en etapas de crecimiento. También te lo puede causar una interferencia oclusal, o sea, un diente que esté más alto que otro. Eh, hay un sinnúmero de etiología, claro, el componente genético tiene mucho de, de, de ver, pero hay niños que no hay necesariamente ninguna ningún familiar y la, y la tienen. Los traumas, yo he visto muchos niños pequeños que se caen, se dan un golpe en los dientes de arriba, los dientes de arriba se quedan atrás y no hay ninguna intervención aquí. Entonces se habla de una mordida cruzada de origen dental. También niños que por ejemplo eh, salen los dientes permanentes por detrás de los dientes deciduos y se traban, se quedan atrás, okay. se quedan trabados. Se existe un sinnúmero de factores etiológicos, pero volvemos a insistir siempre, mientras más temprano, mejor.
2: Es decir, que si usted es de esas personas que tienen la quillada hacia adelante, uh -huh, es posible uh -huh. que sus hijos puedan. Bueno, heredarlo. yo he tenido, yo he
1: tenido pleito en el consultorio por eso. Porque a veces me lleva la mamá al, a la, al paciente y yo le digo, mira, tiene eh, esta tendencia a clase 3, mira cómo está. Eso fue el papá. Que dañó el eso que dañó al muchacho. De Pero usted o sabes que usted se casa con todo, ¿verdad? <risa> <risa> y, y nada, o sea, hay solución para eso.
2: <risa> Estamos con nuestra odontopediatra, la doctora Gloria Reed. Hoy hablamos sobre mordida cruzada. Doctora, ¿tener la mordida cruzada, esta maloclusión, puede producir molestias a
1: la hora de comer o de morder? Sí, es bueno que tú toques el tema de las consecuencias porque de seguir esta mordida cruzada, Usted puede tener problemas en la ATM Que es la articulación con la que tú abres y cierras la boca Que es una articulación igualito que la de la muñeca, la rodilla Y ahí podemos tener problemas porque es, tú estás mordiendo Contrario a lo, que te, a lo que se supone que te indica la naturaleza También podemos perder dientes, Nasira, Porque tenemos dientes recibiendo un trauma oclusal O sea, el diente, la tendencia de los dientes de arriba Siempre es ir por delante de los dientes de abajo entonces, si tenemos estos dientes trabados, esa constante fuerza, por decir algo, puede hacer también que tú pierdas dientes. Y indudablemente también puede tener problemas de fonética, que tú no ¿Sí? vas a, a, a pronunciar correctamente las palabras. Por lo regular estos pacientes tienen un ceseo. La lengua siempre la tienen por debajo, o sea, no está ubicada donde debería ir ubicada. Y puede causar también dolor, cómo no.
2: Hoy nos acompaña la doctora Gloria Reed, odontopediatra. Hoy hablamos sobre maloclusión mordida cruzada en el niño. Esto es importante. Hay muchas personas, bueno, cuando hablamos a, al principio del programa, que muchos padres dicen, bueno, como él no siente dolor, uh -huh. ¿para qué lo voy a llevar al, al odontopediatra? ¿Cada qué tiempo, doctora, debemos de llevar a nuestros hijos? ¿Desde qué edad debemos de comenzar esta agenda con nuestro odontopediatra?
1: Bueno, tú sabes, Nacira, que yo los veo desde la panza. Sí. Eh, bueno, justamente ayer teníamos una, una charla con, con un proyecto de embarazadas que tenemos en la Fuerza Aérea, y yo le decía a las mamás, esta es la primera consulta de su bebé al odontopediatra. Sí, el que usted tiene ahí en la panza. Porque esta mujer embarazada le vamos a dar información, le vamos a educar y le vamos a decir qué debe hacer durante todo su embarazo para que estos dientes se formen correctamente. Luego que el bebé nace, a menos que el bebé, eh, le digo mucho, no nazca con dientes, que los hay, eh, vamos a ver el bebé al mes, al mes de nacido, si es un niño sano, que todo está bien... Llevarlo. ¿A qué? Buscar información también, che hacerle su chequeo de la boquita, ver que todo está correctamente, decirle a la mamá el tema de la higienización, si es adecuada. Nosotros también somos promotores de la lactancia materna, se le da también la charla de esa parte desde el punto de vista odontológico y ya a partir de ahí, cuando sale el primer diente. El primer diente es seis meses promedio, tenemos niños más tarde, más temprano, pero es seis meses. Y de ahí, de acuerdo ahí, al año. Luego, las citas, y hacemos mucho hincapié en esto, son individuales. O sea, yo no te puedo decir, tu niño va a venir al dentista cada seis meses, porque eso va a depender de sus necesidades. Entonces, puede es que tengamos niños que lo veamos tres veces al año. Por ejemplo, a mí, eh, por lo regular, verano es un, un, una época en que llevan muchos niños al odontopediatra eh, por el tema también de las vacaciones. Pero también, como tú decías ahorita, hacemos mucho hincapié, no espere verano. O sea, hay momentos, si tú nunca has llevado a tu hijo al odontopediatra, no importa la edad que tenga, este es el momento. Si está bien, oye, qué bueno, qué, qué bueno. bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mantener la salud. Y de ahí en adelante darle ese control, porque recuerden que estamos trabajando con un individuo en crecimiento y que hay muchas cosas que pueden cambiar. El niño que hoy a lo mejor no tiene caries, cuando entra a la adolescencia, que tú lo sabes, que se ponen remolones para cepillarse, que ya esa, esa costumbre de, de comer vegetales la va perdiendo y comienza a comer chuchería en el colegio, puede ser un niño que te haga caries en la adolescencia. Entonces, por eso con los niños, yo siempre digo, no damos de alta. Yo no te puedo decir con un niño de siete años, ya no me lo traiga a mano. Yo lo sigo viendo hasta que tenga esos dientes permanentes, que ahí ya yo sí los refiero, donde eh, por lo regular, a un ortodoncista o un odontólogo general que le sigue dando el, el mantenimiento.
2: Bueno, señores, yo los invito, yo los invito a todas las madres que tienen niños pequeños a que eh, no se pierdan el nuestro video en nuestro canal de YouTube de Madre ah, sí. Paso a Paso, uh -huh. donde la autora Gloria Reed muestra los accesorios para que usted se prepare uh -huh, uh -huh. a la hora de higienizar la boquita de tu bebé. Nos recomienda muchísimas cosas interesantes. ¿Cuál es el cepillo adecuado para tu hijo? Eh, ¿Debes medicar o no a tu bebé uh -huh. si le están saliendo los dientes? Son muchas cosas
1: de verdad que yo me quedaba... No, y que vale decir que ese video me ha servido para dar clase. O sea, Nasira me ha economizado una gran parte. De verdad que llevaron, usted llevó tantos sí, accesorios, sí,
2: las pastas de sí, dientes, sí. que si con flúor o no para el bebé. Un video súper interesante. Entra a nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso y busca este video, La Salud Bucal en los Bebés. Busca este video súper interesante, voy a subir la promo de nuevo en, en nuestra cuenta de Instagram que está de verdad súper interesante y ahí mostramos cepillos de dientes y sí. de, de todo un que, poco. Que
1: déjame felicitarte porque realmente hacer este tipo de video tipo tutorial eh, es excelente porque muchas veces la odontología es muy práctica. Entonces, muchas veces cuando los padres ven ven estos accesorios, ven lo que uno está haciendo, y que entiendo que más para adelante tendremos más videos con, con sí, otras cosas, sí. es muy, o sea, le llega mucho a la gente. Le llega mucho.
2: Es cierto. Así que, no, también darte las gracias, Gloria, por ser parte de, de este llamado a los videos del canal de YouTube de Madre Paso a Paso. yo encantada. <risa> vamos a tomar llamadas. Vamos a tomar llamadas. Eh, es un tema bastante interesante lo de la mordida cruzada. Gloria, eh, ya si el niño está en, en la etapa del crecimiento es la hora pico. hora pico.
1: Hora pico. Mira, hay otra cosa que se me pasaba, sobre todo con las mordidas cruzadas en anterior, que se afecta mucho la estética. Es ese niño niña que se ve como con cara de viejita. Porque se deprime mucho lo que es el, la parte superior, el maxilar inferior, uh -huh. el maxilar superior, perdón, entonces la, el maxilar inferior que es la mandíbula, eso es un hueso que vamos a decir que está como suelto, entonces ese hueso comienza a crecer y es esos niños que se ven como con cara de viejita o de brujita como describen los libros, entonces la parte estética también se afecta. Cuando es en posterior, la mordida cruzada, a veces estos niños se ven como con la boquita torcida. Uh -huh. Entonces bueno que ustedes comiencen. Yo tengo papás que me lo llevan, o sea, que lo ven, lo identifican y te dicen, doctora, yo lo traje porque yo veo que él muerde al revés. O yo lo traje porque yo veo que la boca se le está torciendo. Entonces bueno que ustedes sepan que mientras más temprano se interviene esto, mucho mejor. Y que se puede intervenir tempranamente.
2: Bueno, vamos a abrir las líneas, ya uh, cuando nos fuimos a una pausa estuvimos contestando las preguntas en Instagram Live. Es bueno, eh, doctora, que demos el teléfono, el WhatsApp, para uh -huh. que las personas no, 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 no. puedan hacer la cita con nuestra odontopediatra, la doctora Gloria Reed. ¿Los días que atiende, doctora?
1: Yo estoy martes y viernes en la consulta a partir de las 2 de la tarde, pueden hacer la cita por WhatsApp al 809-913-4870 eh, últimamente es el medio que más estamos utilizando y
2: así y, mismo y vamos a subir en las redes sociales también los datos de la doctora Gloria Reed para que usted pueda comunicarse usted le dice yo soy madre paso a paso e ahí sí es triste. <risa> vamos a tomar líneas buenos días Buenos días. Hello. Ella dejó en espera, seguramente hablando con el jefe. Sí, seguramente hablando con el jefe. Dicen que en Facebook no se escucha. Que no se escucha. No sé, ¿qué habrá pasado? Por favor, reporten si ya se escucha en Facebook. ¿eh? Reporten sintonía, si se escucha. Tenemos una pregunta en, en el WhatsApp. Buenos días, mi hijo, y es bueno que ustedes digan la edad de sus hijos, sí, por favor. ¿eh? Sí, es importante. Buenos días, mi hijo le salió un andana, luego se le flojó el colmillo. Quiero saber si tengo que llevarlo al dentista o sacarle ese colmillo que ya está flojo, pero debajo de la andana.
1: Mira, debes llevarlo. Tienes que llevarlo. O sea, tienes que llevarlo primero para identificar, o sea, primero para visualizar bien y segundo, si todavía está ahí el diente permanente y lo que tú llamas andana, eh, tienes que llevarlo obligatoriamente.
2: Ok, tenemos otra pregunta en el WhatsApp. Eh, dice, buenos días, muchas bendiciones. Mi niña tiene 12 años, siempre la llevo a su chequeo de rutina desde hace un año, para que eh, estoy notando que se le está hundiendo el labio superior. Y le pregunté al odontólogo si ella pudiera llevar break, eh, los, los, los los brackets uh -huh. y me dice que no, pero me preocupa, aunque solo se le nota cuando tiene los labios juntos.
1: ¿Qué edad tiene, perdón? 12, 12 años. Mira, yo te recomendaría, si tu niña no, si, si el odontólogo que trabaja con tu niña es un odontólogo general, por la edad que ella tiene, y, y es casi seguro que ya ha mudado todos sus dientes, no está de más que tú hagas una consulta con un ortodoncista. Para que él, porque acuérdense que hay cosas que de verdad necesitan ser vistas por especialistas. Entonces, por la edad de tu niña, yo te recomendaría no el odontopediatra, uh -huh. sino ya un ortodoncista.
2: Ok. Tenemos una pregunta aquí. Eh, esta Pregunté madre foto. de Barahona nos envían una foto de Camila
1: Qué linda. y
2: dice buenos días bendiciones una pregunta para la doctora tengo un bebé, una bebé de 10 meses que y no aún, es esa verdad no, que no ah, es esa, bueno. que no eh, le ha salido ninguna pieza es esto normal
1: no es lo normal pero como decíamos pasa igual que con los dientes permanentes la edad promedio para que estos dientes salgan son los 6 meses pero podemos tener niños que llegan al año, año y medio sin dientes. cuando yo me preocupo? Cuando a los dos años no tenemos dientes, pero mientras tanto no. Puede ser una tendencia hereditaria, o sea, hay, hay familias que de por sí esos dientes les salen más tarde que otros, pero casi seguro que a esa joven prontamente va a comenzar a salirle sus dientes.
2: Bueno, un saludo, a, escribe aquí, dice un padre paso a paso, Ustedes son maravillosas. Elvides de este lado, desde el norte del país. Gracias. Muchísimas gracias por su sintonía, papá. Nos escriben desde Puerto Rico, okay. dice Cristina. Tengo una pregunta. Mi hija cumplió cuatro años. Tiene mordida abierta, heredada de mí. Fue franca.
1: Ella no tiene ningún hábito.
2: Ahí voy. Pérese, mm -hmm. doctora. ¿Hay algún ejercicio para ayudarla a ella en lo que le, pode, eh, le podemos poner break, los, los los brackets? El ortodoncista le evaluó en julio pasado uh -huh. y me dijo que hay que esperar aún.
1: Mira, si tu niña tiene mordida abierta, que también es un, un tipo de mala oclusión, que podemos hacer un programa completo para hablar de mordidas abiertas nacidas, que ese sí. se podría hacer un próximo eh, programa. Perfecto. Lo primero es que por la edad de tu niña debería verte la, el odontopediatra, tiene cuatro años. Habría que ver, porque las mordidas abiertas tienen causas. Eh, puede haber una tendencia hereditaria, pero habría que ver. Si tu niña es respiradora bucal, tiene adenoides, hipertrofias de amígdalas, todo eso, eso causa mordida abierta. El biberón causa mordida abierta el dedo causa mordida abierta, el empuje, hay un hábito que la gente no lo identifica, que es la deglución atípica o el empuje de la lengua, también causa mordida abierta. O sea, hay que buscar la causa de esa mordida abierta para trabajar la causa. Okay. No es no es irte a los aparatos, sino no. buscar identificar. que Déjame decirte, Nacira, que tiene mucho que ver con la respiración bucal. Esos niños asmáticos que tienen sinusitis, uh -huh. que tienen hipertrofia de adenoides, que tienen hipertrofia de amígdala, son pacientes que por lo regular tienen mordida abierta.
2: Ok. Bueno, aquí te envían una foto.
1: Aquí está, está, está consultando por WhatsApp. <risa> ¿Eh?
2: Mandando foto y dice, uh -huh. mi niña apenas cumplió cuatro años y se le flojó un dientito y se le ya. cayó. Ya le está saliendo, pero uh -huh. es normal que mude a tan temprana edad. Tú, tú
1: te fijas, Nasira... Cómo esto es un motivo, o sea, la gente de verdad, y, y justamente en clases hace poco, estábamos hablando de la necesidad de empezar a reformular la, la, edad, de pro, de la edad promedio del recambio de los dientes. Sí. Los niños están muy acelerados, están muy precoces y la dentadura no escapa a esto. De verdad son muchos los niños de cuatro años que tenemos que comenzar a mudar. No es lo normal, yo siempre digo, bueno, más responsabilidad para el muchachito. No es lo normal, pero sí, tenemos niños de cuatro años jugando dientes. Esa es la mamá de la mordida abierta. Sí, usa ella, bobo. Usa bobo. Uh -huh. Ahí es uh -huh. que vamos. Es Ahí. el bobo, mamá. Es el bobo, <risa> mamá. Cuatro años, bobo. Comienza con retirar el bobo. Pero ya uh -huh. hace mucho.
2: Vamos a abrir las líneas
1: 809 809683.
2: 8790 y 91 desde el interior sin cargos al 1809 20777. Gloria, una persona escribió en uh -huh. Instagram, si uh -huh. puedes más adelante contestarle a ella. Okay, no, sé el si ella no sé uh -huh. si ella estará en, en sintonía, uh -huh. la vamos a contestar tanto en el aire. Dice, buenos días, tengo un niño de 8 años y solo ha mudado los cuatro dientes de adelante.
1: Ya. Yeah.
2: Podemos contestarla aquí sí, en el sí. aire y luego la eh,
1: También, si tú nunca has llevado a tu niño a un odontopediatra, eh, nosotros por protocolo estamos utilizando lo que son las radiografías panorámicas, uh -huh. ya cuando el niño comienza a hacer el recambio, solamente para verificar que todo viene bien. Eh, no es lo normal, pero un niño de 8 años, vamos a decir que tiene un ligero retraso. A veces los varones son más lentos con este tema.
2: Ok, nos vamos con líneas línea, buenas. Buenas,
1: buenas. Buenas.
2: buenas. Sí, su pregunta, mamá. Buenas, mamá.
1: Eh, bueno, yo tengo la, la mordida abierta. Eh, fui al médico y ella ya me tiene todo puesto y todo, pero. La, ¿Usted mamá? Perdón. ¿Usted? Perdón. La mordida abierta, usted o su niño. Ah, yo, yo, yo. Ah, okay, yo okay. tengo 31 años. Está bien. Y no, ahora no hay problema. A, a trabajar con él. Ya. Entonces eh, me da miedo Si cuando ya termine vuelve de nuevo Porque es por la por respirar Y porque yo me chupaba el dedo Ya. Yeah. Okay. Y respiro por la boca Y me da miedo como que cuando yo termine el proceso Que no sé cuánto dure uh -huh. eh, Vuelva y se me haga uh -huh. Mira eh, Realmente si tú sigues respirando por la boca Aunque tú te pongas los bracer Y te cierren la mordida Vas a volver Que es lo que nosotros hacemos mucho hincapié La causa hay que trabajarla a veces la gente se va de una vez al aparato, yo quiero, mi... hay que trabajar la causa. La respiración bucal, que es otro tema, ¿no? Otro ¿eh? tema. También hay que trabajar, hay que trabajarlo muy de mano con el otorrino, con el fonoaudiólogo. Tú debes comenzar a aprender a respirar por la nariz y a cerrar la boca. Si tú eres una persona que tiene adenoide, hipertrofia de cornete, una persona asmática, tienes que tratarte eso. Porque lo que tú ves de mordida abierta es la consecuencia de eso. Y mientras eso esté ahí, por más mecánica que hagamos, por más que te cerremos mordida, va a volver. Eso es así. Nosotros tenemos una, un trabajo bien fuerte con la parte de, de otorrino, eh, porque realmente a veces los niños son respiradores bucales, le hacen la cirugía por, por, de hipertrofia de adenoides, pero el niño sigue respirando por la boca, porque toda la vida ha respirado por la boca y se vuelve un hábito. Ya, un hábito. Entonces a veces llegamos los papás y nos dicen, ah, no, doctor, él tenía adenoides, pero él lo operaron, pero sigue respirando por la boca. Entonces ahí es donde interviene un fonoaudiólogo que comienza a enseñarle al niño a cerrar la boca y a respirar por la nariz. Eso es básico, señores. A usted quitó la causa, pero el hábito va a persistir, porque su niño la vida entera lo ha hecho así.
2: Bueno, ah, vámonos con otra línea. Buenas. Buenas. Buenos días. Sí, su
1: pregunta, Mi mamá. Mi niño tiene siete años y él ahora fue que empezó a mudar, pero ya le salieron los dos dientes de adelante. Eh, uh -huh. Se le sacó uno porque se le aflojó, él mismo se lo sacó, pero el otro no se le ha aflojado y ya vienen los dos ahí. O sea, le están saliendo por detrás los otros. Sí, y él se siempre se ha chupado los dedos y está uh -huh. muy atrás. Ya. Yeah. Mira, tu niño debe ir a un ortodoncista. Porque evidentemente se chupa el dedo con una edad de ocho años. Ahí no, ya 7, Siete años. Entonces sí. ya ahí debe haber consecuencias. O sea, ya ese dedo debe haber creado consecuencias en la oclusión de tu hijo. Y si los dientes están erupcionando por detrás, los dienticos de adelante, eh, tiene que intervenir un profesional para hacer la extracción, porque no se floja. Quien floja los dienticos por lo regular es el diente que viene abajo. Si el diente está por detrás, ese dientico todavía tiene algo de raíz pero tu niño tiene dos. Tiene primero que se chupa el dedo con siete años y segundo que le están saliendo los dienticos por detrás. Debes acudir al, al odontopediatra. Ok, gracias. A la hora. Ok, acabamos de subir en nuestra cuenta de Instagram
2: los datos de la doctora Gloria Reed. Está en el, su consultorio está en la Avenida Independencia 457. En Gascue, usted puede llamar para... Cita, puede escribir por WhatsApp Por para WhatsApp, no escriba. 809 913 4870. Sigan la cuenta de la autora Gloria Rit en Instagram como @ritgloria. Ahí están los datos. Vaya a nuestra cuenta de Instagram, llame. Ahí están los días de cita. toman seguro médico. Ahí si la gente dice, "Ay, toma seguro pues. ¿Tuvimos cuántos años?" dice, <risa> "Ya lo sabe." <risa> bueno, Vamos a tomar preguntas. Aquí tenemos, espérense un momento, Dios mío, espérense. Ay, tenemos una pregunta en Instagram Live y es la siguiente, doctora. A mi niña, a mi niña le, retira, le retiraron los dientes a los tres años porque se cayó. También yo tengo mordida abierta por el dedo cuando era niña.
1: Cuando la llevé al dentista, me dieron la opción de un aparato. Sí, sí, es correcto. Eh, los dientes de leche, si se pierden a edades tan tempranas como los tres años por un trauma, por una caída, nosotros por lo regular colocamos aparatología, un mantenedor de espacio. En el caso de tu niña, más que todo también interfiere lo de la estética. Y no sé, ahí dice que tú te chupas el dedo, no sé si la niña también se chupa el dedo, entonces, eh, indudablemente sí, o sea, por lo regular sí colocamos algún tipo de aparatología.
2: Ok, nos vamos con preguntas en el WhatsApp de Madre Paso a Paso, y eh, bueno, aquí la mandan con fotos también, <risa> aquí están mandando fotos, sonríe a la
1: doctora, me imagino, ya lo sabe. mire esta. Ay, pero ese taco. Sí, ese está ¿Tiene ese, Ajá.
2: ese la tiene.
1: Aparentemente Dice, tiene una mordida cruzada. Mi posterior. niño de cuatro
2: años tiene espacio en los dientes superiores mm -hmm. de adelante. Mm -hmm. Creo que a eso se le me llama diastema. diastema. Mm -hmm. Quiero saber por qué pasa eso y qué debo de hacer. Hasta ahora ningún pediatra nunca me ha dicho nada. Ah, bueno, miren mi diastema.
1: <risa> no, yo también tengo uno. Pero. Me han querido
2: que. que sí. no, 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 y
1: no yo, me lo va a quitar. Ah, yo tengo un amigo loco por cerrarme en mi Pero Mira, en el caso de la dentición decidua, déjame decirte que lo ideal es que tenga diastema. Eso es lo bueno, pero es lo que cada vez vemos menos. Porque, ¿qué significa esto? Estos diastemas te aseguran suficiente espacio para los dientes permanentes que son más y vienen más grandes. Entonces, a esa edad, eso no se interviene. Ojalá, qué bueno que tiene temas.
2: <ríe> Tenemos otra pregunta en el WhatsApp, doctora. Dice, eh, recuerden nuestro WhatsApp, es el 849-261-1818. También puede llamar al teléfono de cabina, al 809-683-8790 y 91. Dice, mi niño tiene 7 años, aún no empieza a mudar, pero tiene una muelita cariada con hoyo ya. Lo llevé meses atrás y quería curarlo pero yo quiero que se le saquen ¿qué
1: me recomienda?
2: Mira, Siete años
1: sí, aunque es una muelita de leche nosotros los odontopediatras hacemos hasta lo último por conservarla ahí ¿por qué? porque tan pronto tú pierdes una muelita de leche mucho antes de tiempo, esas muelitas comienzan a mudarse en 9, 10, 11 años y tu niño de por sí aparentemente viene con un retraso de erupción casi seguro que el que te vio está haciendo lo imposible por mantener esa muelita ahí, si pierdes la muelita hay que colocar un aparato que es un mantenedor de espacio porque si esa muelita se pierde antes de tiempo se cierra el espacio para el diente que debe de venir ahí entonces yo te recomiendo que vuelvas donde tu pediatra y que si se puede arreglar las redes
2: Doctora Gloria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ya tenemos muchos temas Sí. ¿Eh? Muchos temas. Estamos ahí. ahí, lo escribiendo. <risas> Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden a ustedes, papá y mamá, que este programa a las cinco y media de la tarde ya lo puedes escuchar en Spotify. Recuerda uh. siempre, papá y mamá, abrazar a tus hijos y que nunca, nunca se te olvide decirles te quiero. Hasta mañana.
0: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.